0: David Bowie topper spillelistene etter sin død. På Spotify økte strømmingen av musikken med 2700 prosent. Kulturnytt er i Roma når Pave Fram sier ut bok for første gang. En selvhjelpsbok om barmhjertighet. Klassikere i norsk litteratur må tilbake på læreplanen, det mener Dagblad-kommentator. Ikke undervurdere norsklærerne, svarer retorikkprofessor. Lo up he Bamenhan Af gottkars Det kan't be se! Dade bli kjemmt i går at David Bowie var dø eksploderte interessen for artistensmusik på de ukeste rømmeteestene. Hos Spotify så økte altså strømmingen av musikken hans med hele 2700 prosent. Og over hele verden har fans søkt sammen i sorgen det siste
1: døgnet. Musikk
2: round to
3: friends from around the world are mourning loss of music music legend david bowy bowy passed away sunday after battling cancer for the last 18 months
0: nyheten om at david Bowie er død har sjokkert hele verden
4: og sorgen
0: over en artist alle har et forhold til er stor
4: he's had such a huge effect on on popular music that i think i think Bowie is there in dna of popular music.
0: Bowie er en del av dna:et til popmusiken, säger Bowie-biograf Paul Trinker. It's there actually in the very sound of it
5: Give it sort of 10-15 years, people look back go, wow, like be David Bowie was alive? I death a major British artist.
0: Bowie var en av de störste brittiske musikerna någonsin, Om några år väl folk börjar oss kolla istället vara leve samstundes som han, säger redaktör for Q Music Magazine Paul Stokes.
4: Icon, we all loved him and it's it's heartbreaking.
0: I i New York, cuffle samlas eg utanfor Leiligheita til Bowie for å ta et siste farvel. Og takke en helt og et førebilte.
1: He for everybody. Just, pass feeling we feel about him through what we do want do with thank our thank yeah, exactly. Just thank you for respect. Yeah.
0: Reporter her var Maria Piles-Våsand. Arndt Måse, du er en av to prosjektledere på et forskningsprosjekt som heter Sky og Sene ved Universitetet i Oslo, og du forsker da på det du kaller eventifisering. Hva har store hendelser å si for det vi hører på?
2: Det har stadig mer å si, og da vi begynte det prosjektet for fem år siden, så hadde vi en hypotese om at for eksempel store festivaler påvirket hvordan vi lytter i musikk. Og det jeg har funnet er at de ikke bare er det, men det både store og små begivenheter. De er med å styre hvordan vi velger musikken i, i hverdagen på en helt annen måte enn det det var mulig før, fordi vi har tilgang til nesten all verdens musikk, bare å trykke på en knapp.
0: Ja, og nettopp det før så løp kanske folk til platesappa i økt grad. Det har vel kanskje ikke forandret seg. Akkurat at folk søker til musiken og sånne hendelser skjer, men, men hva gjør strømmingen med det hele?
2: Det bidrar blant annet til at en langt større gruppe får delta og høre på den type begivenheter, rent. det en artist som där en stor festival som man fick ha anledning till att gå och köpa 80 plattor till alla artisterna som spelade eller det är en en som 22/7 eller Paris terrorn där folk folks lyssningsjättekantade ändrar sig radikalt.
0: Och vilka andra artister än David Bowie har vi sett detta med?
2: I tiden så blant annet i Houston, hun døde jo for omtrent fire år siden nå, og ble liggende lenge på, på topplister og spilllister og også nedlastningslister etter det. Ellers er det jo stadig store stjerner som dør, kanskje ikke like store som Bovey, men det er jo bare et par uker siden Lemmy fra Motorhead døde, vi har andre planlagte begivenheter, sånn som at Beatles slipper hele katalogen sin julaften og så videre. Så det er mange uh, ulike typer begivenheter som nå uh, tar oppmerksomheten til mange lyttere og som bidrar til en, på en, måte en slags felles lytting, uh, selv om vi har en fragmentert med i verden.
0: Og hvor lenge varer oppmerksomheten til folk da, når sånne begivenheter skjer?
2: som regel inte så länge. Du har ju exempel på, på at att Whitney Houston blev liggnade många månader på hitlistan, men det vi har sett på i genomsnitt så blir den en, en spellista. Den är mestparten av lyssningen sker för fem uker efter att den er etablert, lagat og, og mange många såna nyhets händelser har, har på matter en en, en sånn kort livstid, akkurat sånn som nyhetssaker eller har.
0: Takk for at du kom til Kulturnytt, Arndt Måse, ved Universitetet i Oslo. Og da skal vi videre til Espen Åts, vår korrespondent i London. Det verste sjokket har kanskje lagt seg for mange, men hvordan er dekningen av boys død i engelska aviser i dag?
6: Riktig nok er det gått nå nesten nøyaktig et døgn siden den nyheten kom, men alle aviser preges veldig av Bowies dødsfall, og veldig mange av dem har også spesialutgaver i dag. De har et spesial omslag som man kan ta av med store bilder av David Bowie. The Times er en som har ett klassisk 80-talsbilde av Bowie på forsiden, og så de forskjellige ansiktene til Sigistardus på baksiden. Mange har også brukt dette omslaget fra Are That Insane-platen fra tidlig 70-tall med Sigge Stardust alt rego til David Bowie og så er det selvsagt mange, mange citater citat fra Space Oddity Anastas, Look Very Different Today bruker flere, men mange har jo også dykket inn i sangen Lazarus fra Black Star albumet, som jo har nå blitt gjennomanalysert som Bowies siste hilsen til fansen
0: ja, det kom jo rett før helgen, og ja, da som du sier, mange antok det jo etter hvert at dette var en nøye planlagt fra Bollys side. Hva slags reaksjoner har det kommet på dette albumet nå?
6: BBC spilte jo nesten hele denne melodien i sin hovednyhetssending i går, og videoen har jo blitt lagt ut på mange, mange nettsteder. Andra aviser har gjennomgang, nærmest linje for linje, hva, hvordan man skal tolke og lese dem. Lazarus var jo også en scene oppsetning, og produsenten for dette har blitt intervjuet av The Times i dag. Han forteller at David Bowie sa til at det er ikke sikkert at jeg er her når dette stykket settes opp, og nå skal jeg fortelle deg for, men du kan ikke fortelle det till någon så det börjar ju dyka upp lite mer information om vad som har på ett mode förgått i, i kulisserna här om du vill i de 18 månaderna som David Bowie hade eller var kämp med sin leverkreft och hur han arbetade sig helt fram till det sista både med scenuppsättning och med platta.
0: Tusen tack Espen och i London. Her i Kulturnytt så er klokka nå 11 minuter over åtte, og reporter Jermund Jappé, du har samfartaviser og nettaviser denne morgenen, og så her hjemmes så prevekes de av Bois død.
7: Ja, de gjør det. Det er hyllester, det er reaksjoner fra norske musikere, og det er kommentatorer som kommenterer og hyller Bois liv og leven. Av de mer originale vriene som er laget, så kan du trekke frem Dagblad, som har møtt... Det som da vel er kjærlighet på pinnekasteren, som da var så uheldig at traff David Bowie i øyet med en kjærlighet på pinne under Norwegian Wood-festivalen i 2004. Hun har aldri stått for før, men det var Trine Havstad som er kjent som den som drev det legendarike utestedet Elm Street i Oslo, som var så uheldig. Hun ville nå oppklare to misforståelser, og det første var at det var ikke noe hun gjorde med vilje. Hun holdt Kjærligheten på inn i hånda, så var det noen som brast inn henne bakfra. Den føk gjennom lufta og traff David Bowie i øyet. Det er sikkert ikke noe man kan kopiere hvis man prøver en million ganger. Det andre er at denne kjærligheten på pinnen ble ikke fast i øyet til Bowie. Den da tredde ned.
0: Og det var altså under konserten han hade ved Norwich Wood i 2004. Hva med sosiale medier?
7: Ja, der er det jo også veldig mange som har uttrykt sin sorg. Ledende musikere, Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones, Kanye West... Listen bare fortsetter. Men ikke bare musikere sørger, fansen har selvtatt også til Twitter, og allerede i går ettermiddag så meldte Twitter at det var Twitter om dødsfallet 4,3 millioner ganger, og på, på topp så var det da 20 tweets i minutter med emneknagen uh, Rip David Bowie.
0: Men det er ikke bare David Bowie som preger kulturnyhetene denne morgenen i Kina, så skjer det store ting på filmfronten.
7: Ja, det gjør det. BBC skriver om Kinas rikeste man som har kjøpt Hollywood Studio Legendary Pictures, og det har han brukt over 31 milliarder kroner på. Dette er da gjengen som har laget Jurassic World, Batman-triologien til Christopher Nolan, og så videre. Og BBC skriver videre om hvordan dette oppkjøpet vil gjøre studio til en av de store aktørene i filmverdenen. De vil jo nå også få innpass i det lukrative og sterkt voksne kinesiske kinomarkeder, ikke minst siden denne rike mannen i Kina eier veldig mange kinoer, men spørsmålet man nå stiller seg er jo da, hva vil dette ha å si for filmene som blir laget, fordi dette kan jo nå være at de må tilpasse seg kinesiske sensurmyndigheter.
0: Pave Fram sier for første gang ut bok, og boka den gis ut i dag i hele 86 land samtidig. Og i formiddag så presenteres det hele på en pressekonferanse i Roma, og der er du reporter Marianne Rustak-Halsen. Så vidt jeg vet så befinner du deg nå like ved Petersplassen. Boka den har fått titeln Guds navn er barmhjertighet på norsk. Hva slags bok er dette?
1: Det er en slags selvhjelpsbok som Pave Fram ut for å eh understrecket vad vi ska göra i förhållande till detta med barmhärtighet. Eh så det är lagt upp som en bok som man kan hämta tröst och inspiration i.
0: Boken den presenteras klockan 11 i dag får du träffa paven då?
1: paven är nu så inte där men de övriga kardinalen i Vatikanstaten är där och alle kardinalen i Roma är också inbjudet att vara där. I tillägg så blir det ett våldsamt pressuppsätt. Fordi den ut i 86 land, så kommer det jo media fra alle disse 86 landene, tror Är de
0: det ventet att Pave Frans kommer med noen kontroversielle utspill i denne boka?
1: Ja, det som er spesielt med boka er at han törr å, å røre ved de kontroversielle tingene som ofte kan være konflikter i, i sosamfunnet. Blant annet snakker han om homofile, och han snakker også om syndere och de korrupte. Så det er ganske mye sprengslas i denne boken. Ja, og helt kort til
0: slutt, Marianne Rustak-Harlsen, hvorfor gjør han dette?
1: Han gjør det for å inspirere, tror jeg, og han gjør det også for å snakke till ikke bare katolikker, men denne boken er ment til å være til alle trosamfunn, og også de som ikke tror. Den handler mye om synd og barmertighet, og det er vel derfor han gjør dette, for å inspirere alle som vil hente mot og trøst i en slik bok.
0: Takk skal du ha, Marianne Røsta Carlsen. Detta är överskrifterna denna morgon. Försvaret vil inte ändra lover och regler efter att en kvinne fick order om att bada naken sammen med män. Det krängs skoe rutiner, det är inte nok att snacka om holdningar svarar likestillingsombudet. Nöd har kommit fram till tre syriske byar, men det krängs flera akuta tiltak. Mange är sjuke och skadde och må evakueres, sier FN.
2: Hør på de 6000, og jeg er enig med dem. Et norsk ishåkerlandslag har aldrig spilt så fantastisk godt som de gjør i dag.
0: Byantikvaren i Oslo vil ikke rive Jordal Amfi, ishållen som ble bygget til OL i Oslo i 1952. Byantikvaren vil i stedet grave et nytt konkurranseanlegg for ishåki i parken rundt hallen slik at det gamle bygget kan bevares, og det skaper protester.
4: Det er det siste konkurranseanlegget vi har igjen fra OL i 52. Det sier avdelingsleder
3: Hogne Langset hos Byantikvaren. Etter at planene om et nytt OL i Oslo i 2022 strandet, lovet Oslopolitikerne at nytt Jordaland FI var det første planlagte OL-anlegget de likevel ville bygge. Oslo kommunes plan er å rive dagens nedslitte og umoderne amfi og bygge nytt på samme sted. Men byantikvaren vil bevare.
4: Det har hatt veldig mange viktige både idretts- og kulturevenementer oppi gjennom etterkrigstida. Det har også en flott arkitektur. Spennende arkitektur som var väldigt moderne før sin tid, og som utnøtter terrenget. Topografien her, den skålformen vi har på, på Jordal på en veldig flott måte. Hågne Langseth
3: sier at gamle Jordal Amfi i nyoppussituasjon kan bli en fantastisk eventarena for kultur og idrett. De bratte tribunene, som ikke tilfredsstiller moderne konkurransekrav, ger en unik närhet og fortettet stämning sier Langseth. Det nya konkurransanlegget for ishockey, som Osloidretten er blitt lovet, bør ligge et annet sted på området, mener Byantikvaren. Den beste lösningen ifølge Langseth, är Jordalparken, där Akebakken ligger i
4: dag. Det går ut på å bygge en ny, moderne konkurransehall för ishockey in i bakken under parken, og reetabler parken på toppen av taket med en bakke som da, skråne ner mot idrettsflata her nede, sånn at man får en akebakke og et fint landskap i den, den parken. Den er parken større park det man har i dag.
2: En ny hall i Jordalparken, det ser vi som fullstendig uakseptabelt. Det
3: sier Tommy Grotterø, leder i kampen vel. Planene om nedgravd hall i parken møter massiv motstand i nabolaget. I helgen var det et yrende liv i Akebakken, og en så såkalt reetablering på et tak er en løsning naboene
2: fnyser av. Denne parken den er så populær, den er så mye brukt av barn, ungdom, voksne, og den gir rom for ypperlige vinteraktiviteter. Den er mye brukt også sommerstid. Det er et vakkert naturområde. Dette vil vi beholde.
3: Nå sier jo byantekvaren at det blir en like bra park på tak
2: av den nye hallen. Den parken på tak av hallen den kan ikke erstatte de naturlige, flotte mulighetene som er i dagens park.
3: Det får naboene god anledning til å mene noe om når reguleringsplanen for nye Jordaland-Fi i disse dager blir sendt på høring. Plan- og bygningsetaten anbefaler idrettsmyndighetenes løsning med riving, men to alternativer fra byantikvaren er også med i høringen.
0: Reporter her var Olav Juven. Hvis vi ska videre i sendingen, vi vi skal snakke om Ibsen og Hansum, for hvis ikke de står på læreplanen, så blir kulturarven for eliten. Det skriver Dagbladets kommentator Ingemerette Hobbelstad i en kommentar i avisaen. Tiende klassinger skal lese et av tekster, for eksempel Knut Hamsun, Sigrid Unnsett og Olav Duhn, og arbeide med dramatiske tekster av Henrik Ibsen. Det sto i lærebladen før, men det gjør det ikke lenger. Og kommentator i Dagbladet Ingemerete Hobbelstad, du vil
8: ha et felles obligatorisk litteraturpensum. Hvorfor det? Fordi detta är en vesentlig del av norsk kultur som jeg synes det bør være alla for rundt å ha et visst kjennskap til. Eh, altså hvis ikke så er jo de som kommer til å ta disse referansene vil da være barn som er vokst opp i hjem med høye bokhyller som blir tatt med i teateret av foreldrene sine. Og de vil utilgänglig utilgjengelige for mange andre og dette er det flere grunner til. Eh, for det første så tänker jeg at dette har med rettslett nasjonsbygging og gjøre, altså en del av det å føle at man er en del av samme land, samme kultur, der at man føler at man har en felles, har noen felles fortellinger, felles kulturelle referenser som man kan sort og regne med at, at folk rundt en tar. Det går også på at man jeg tenker man trenger et videre perspektiv på seg selv enn akkurat her og nå. Det er et poeng å vite uh, hvor man kommer fra, hvordan fortellinger, verdier, forskjellige diskusjoner i samfunnet har gått i løpet av årene. Og så er det også viktig å lære å forholde seg til komplekse psykologisk sammensatte tekster, tekster som ikke eh, på en måte gir fra seg et drøvtykket budskap sånn helt eh, med en gang. Eh, det er krevende å lære sig, men det er mye som er krevende å lære sig, og det er en anstrengelse en egenskap som man trenger i voksenlivet.
0: Men fortsatt så heter det jo i læreplanen at elevene skal
8: gjennom klassiske tekster. Er det ikke greit da at norsklærerne velger selv? Eh jag ikke det heller alltså för det är någon klassiska texter som är mer relevanta än andra, det är några klassiska texter som är mer centrala än andra. Och med den typen av så tänker jag att det tillater att sänka tröskeln väldigt väldigt lågt alltså då kan man ha man en svag klasse hvor detta är svårt så kan man ändå på må välja eller enklare motståndslösa texter. Jag syns det är mer värt att tänka vad er det man trengger att veta och så heller eh försöka finne gode pedagogiska förmedlande måttar och snacka om det på. Det bör vara möjligt. Tjej Lars
0: professor i retorikk og språkvidenskap i Universitetet i Oslo. Er du bekymret for den økte handlingsrommet til lærerne?
5: Nei, tvert imot. Jeg synes den læreplanen vi har nå, som har vært, den, som har vært gjeldende siden 2006, velkommer debatten, men den er litt ti år for sen. Altså. Den er ganske god, faktisk. Altså, det er ingen tvil om, og jeg er enig i det som blir sagt her, at vi er nødt til å la levende utfordres av komplekse, krevende tekster og kulturtradisjonen. Men jeg synes det er et godt grep som er tatt, at lærerne selv får lov til å bestemme litt hvordan man skal legge det opp. Så vil jeg også påpeke at det finns noen som heter lærebøker, hvor mye av dette står nevnt. Altså, det er ikke sånn at lærebøkene ikke legger vekt på sentrale tekster som er skapt i Norge siden vi eh, tines målen. Men det vil jo alltid være en debatt om hva som er de tekstene, ikke sant? Altså, det er to ting som har vært utfordringen alltid når det gjelder norskfag, og det ene er Forholdet til internasjonal litteratur, altså det er viktig litteratur som ofte er blitt oversett i norsk tradisjon. Klassikerne forsvant i 1885, og det er jo mange som gråter fortsatt over det, ikke sant? Altså at ikke folk kjenner kentrale klassiske tekster. Den religiøs tradisjonen er også ofte oversett. Det gjør at det er vanskelig å lise tekster fra eldre enn 1800-tallet. Eh, så er det, det andre er sakprosan, som helt opplagt er viktig tekstkultur og viktig å sette seg inn i. Altså, ta en type som Henrik Vergland, som jo mange kjenner kun som lyriker. Han er en meget sentral sakprosforfatter, så politiker. Han holdt en, store, en av de første store 70-mai-tallene, hvor han... Avduka etter de første store momentene i Norge. Altså, det er masse sånt som har vært i diskussionen som har gjort at vi har fått det faget vi har fått nå. Men jeg likevel... synes vi skal stole på lærerne. Altså. Det er kompetente og dyktige folk som klarer å løse dette på ett en fin måte, tror jeg. Men
0: likevel jeg. Så har klassekampen i vinter skrevet en rekke om at det er manglede kunskaper hos nordiske studenter på høyskoler och universiteter. Skal vi ikke lytte til
5: dette? Jo, nå är jo jeg professor på universitetet da, og møter den type studenter i daglig. Nå gjør jeg ikke akkurat det nå, men
1: har Opplever gjort det i
5: snart 30 år. Jeg synes at nivået på mine studenter, nå møter jeg dem stort sett når de kommer på masterstudie, det er ganske høyt faktisk, og har ikke bekymret overhovedet. Så jeg, jeg synes vi bør være litt forsiktige med anekdotene her, synes jeg. Bare holde oss till kjennskjerninger.
8: Ja, nå er, er ikke dette å snakke om anekdoter, det er å snakke om forskning som er gjennomført blant av forskere ved Høyskolen i Hedmark, som har kartlagt at lærerstudenter også har manglende kunskaper om klassisk norsk litteratur, og ikke er trent i å om du det, behandle på en grunnig måte, på den måten blir jo dette naturligvis en følgefeil i systemet. Eh, altså visst du selv som eh, vårdende lærer ikke har et... Eh fortrolig innarbeidet forhold til litterære klassikerne, hvordan skal du da kunne undervise i dem for elever som er på veldig forskjellig nivå og trenger tilrettelegging, trenger formidling av disse verkene på forskjellige nivåer. Og dette har ingenting med mistillit til norsklære å gjøre. Jeg har norsklære på alle veiene i slekta, så det må jeg stor respekt for. Men det er snakk om at den åpenheten kan være uheldig. Den kan gjøre at man får rum til å hoppe over ting som man ikke bør hoppe over. Og at man heller da bør måter å nå frem på, fordi det er klart, altså alt du trenger finnes i disse litterære verkene, altså Ibsen og Hamsun, i Unnsett, det er krevende fortellinger, det er komplekse fortellinger, men det er også historier fulle av følelser, komplekse relasjoner, mellommenneskelige dramaer, eh, altså er, jeg synes ikke det er vanskelig å se for seg at hvis man klarer å, eh kommer frem til det som er det relevant i de tekstene så lar det seg gjøre å formidle overveldig mange.
0: Jeg har 10 ti sekunder til slutt kjære. Altså, jeg så jeg ville en
5: mye av det som blir sagt, men jeg har eh, jeg har tillit til at norsklærerne klarer å løse dette fint og jeg er ganske sikker på det å løse det med å innføre en fast kanon med faste tekster er en dårlig løsning.
0: Takk for at dere kom til kulturlit. Inger Merete Hobbelstad og Kjell Lars Berge. Gamle scene i Trondheim feirer 200 år og er en av de eldste scener i Europa i sammenhengende drift. En juvel, sier teatersjefen, og markerer dette ved å sette opp armod og edelt sinn fra 1800-tallet. En forestilling der alt skal spilles på originaltvis, vis, rått, direkte og rasistisk.
5: «Jeg utruster et skib og tar alle kostnader. De tar kommandoen
0: og fører skibet til Afrika.»
3: till Afrika. Var skulle ni där?
9: Jubileumstycke för gamle scene är inget valtfel. Det skrevs i 1796 i Tyskland i de store omvälvningarnas tid. Man
5: bedrar dem så lätt att en frid.
9: Gamle scene var färdigbyggd i 1816 i en by med mange rike familjer som var opptatt av internationella trender.
3: Det ly stora teaterintresse i Trondheim runt 1800 og Trondheim som en internasjonal by med kontakter til utlandet. Et rikt borgerskap. Og de hadde da private teatrer i sine store hus da. Og 1814, da, vår part nå det
9: vel, så ble det utlyst at nå skal vi, nå trenger vi aksjer, aksjekommetal. Si teaterhistoriker Toralf Berg.
5: Her er trappa Bjørnsson og Ibsen har gått.
3: Enkelte ting er helt, helt likt sånn som det var for 200 år siden, og ja, det er en juvel dette her, det er en, et lite smykkeskrin som vi er forferdelig
9: glad i. Det sier Christian Kristian Sjeltun, og ja, Ibsen og Bjørnsson har instruert sine tropper her.
3: Det var bare få ganger det var fast ensemble her i Trondheim, da, men det var tilresende selskaper, omresende selskaper, som selvsagt måtte presentere nyheter, og de var i Berlin, i London, Paris, og snappet opp det folk ville ha. For da de
9: spille det som folk ønsket å se. De 200 år gamle veggene her bærer et uttal historie om kulturen i Trondheim og i verden. Fra Trondheims gullalder fram til nå. Scenen med det skrå gulvet er den eldste i kontinuerlig drift i Norden. Den er fredag og modernisert, og den har kommet for å bli.
5: Vi vi jo vokst opp med denne scenen, vi, vi, så vi, det, det ligger jo i ryggsøylen vår. Det er en scene med god akustikk, med hvor alt ser godt. Det er en, en kremscene å arbeide på. Altså. Det det.
9: Og jubileumstykket trekker linja, sier skuespiller Halbjørn Rønning.
5: Som tatt ut av dagliglivet i dag, det er det. Ja, det er en gluttende antisemitisme og rasisme og alle verdier kjærlighet og alle verdier i dagliglivet, det blir målt i, i penger
0: Reporter i denne saken var Lars-Erik Skjærseth
3: Vi tar det til mandag mandag er en fin, fin dag å starte på
4: Jeg
0: på NRK.no kan du lese at det ikke kommer noen ny musikk fra det populære dansbandet Ole Ivars. Låtskriver William Kristoffersen sier til NRK.no at han er lei av å jobbe gratis, og vil derfor ikke lage flere album. Kristoffersen skyller på det sviktende platesalget og på strømmetjenestene. Men det betyr ikke at de gir seg som band. Ole Ivars skal fortsette å spille konserter. Da runder vi av kulturnytt med dette, og i dag har du hørt at boy, David Bowie musik har fått et voldsomt oppsving etter sin død. På Spotify har musikken hans økt med 2700 prosent. Ansvarlig for denne sendingen i dag var Lisa Stokke, og mitt navn er Stine Tråholt. Og du kan få flere nyheter på NRK NO Kultur og på radio utover ettermiddagen. Nå så fortsetter nyhetsmålen her i NRK.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.